0: In questa puntata si parla di BIM. Non ho molto altro da aggiungere in questa intro, se non che dirti che lo faccio in compagnia di Diego Lalopizzi, ingegnere libro professionista, consulente e formatore sul BIM. Questo è l'episodio numero 80 del podcast di 3D Metrica. Alcune puntate di questo podcast ti ho detto che la parola nuvola di punti è una parola che ultimamente sta andando abbastanza di moda. Tutti vogliono le nuvole di punti, il rilievo deve essere 3D, laser scanner, fotogrammetria. Ma se facciamo un passo di lato eh, e quindi lasciamo un attimo la strada del rilievo, un'altra parola che nel campo tecnico va molto di moda ultimamente negli ultimi anni è la parola BIM. BIM sta per Building Information Modeling ho davanti a me Wikipedia, ti leggo che cosa dice in merito al BIM. Metodo per l'ottimizzazione della pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni tramite aiuto di un software. Tramite esso tutti i dati rilevanti di una costruzione possono essere raccolti, combinati e collegati digitalmente. La costruzione virtuale è visualizzabile inoltre come un modello geometrico tridimensionale. E poi ci sono altre voci, altri sottocapitoli alla parola BIM su Wikipedia. È indubbio che la parola BIM sia sulla bocca di tanti che lavorano nel settore tecnico. Progettisti, committenti, imprese, software house. Si parla tanto di BIM se sei un professionista che hai iscritto a un ordine professionale e ha l'obbligo di un aggiornamento professionale, come ho io, come con l'ordine degli ingegneri. Vedrai che nelle, nelle proposte formative... Tante proposte formative hanno all'interno la parola BIM, ma che cos'è realmente il BIM? Io non sono in grado di darti una risposta perché non lo so, non mi occupo di BIM, non mi occupo di progettazione, non mi occupo più di progettazione... realizzo un prodotto che in effetti può essere integrato all'interno del processo BIM ma non saprei darti delle informazioni concrete, utili e spendibili sul BIM quindi ho chiesto aiuto per questa puntata ho chiesto a Diego Lallopizzi, ingegnere, consulente, formatore in materia di BIM di dedicarmi un po' del suo tempo per parlare insieme a lui del BIM che cos'è il BIM nel concreto quali sono i soggetti e le figure professionali che ruotano all'interno di un processo BIM, qual è il processo BIM e quali sono gli strumenti che si utilizzano all'interno del processo BIM in fase di progettazione, pianificazione, controllo, realizzazione e manutenzione di un'opera. Diego porta avanti un progetto di comunicazione tecnica molto interessante, si chiama LabTech Design, è un blog labtechdesign.com, ti lascio il link nelle note dell'episodio e mi ha dedicato un po' del suo tempo per darmi una mano a capire bene che cosa è il BIM e entrare un po' più nel dettaglio di questo, di questo mondo perché in effetti si tratta di un mondo prima di lasciarti alla nostra chiacchierata ti ricordo che il mio riferimento online è www3 ci trovi le puntate del podcast gli articoli del blog i link ai video su youtube puoi diventare un finanziatore di 3D Metrica io ti ricordo che mi chiamo Paolo Corradeghini e questo è il podcast di 3D Metrica dove si parla di topografie, di misure di rilievi, di 3D, di software e oggi si parla di BIM. Come nato Labtechdesign.com.
1: Allora eh, è nato, diciamo, ai tempi del, dell'università. All'inizio eh, era, diciamo, era nato per eh, quando c'erano le revisioni di non mi ricordo di che esame, di tecnica delle costruzioni, una cosa del genere. E quindi l'avevo tirato su per fare una specie di forum dove si iscrivevano gli studenti per evitare di fare la coda infinita e e pomeriggi interminabili all'università, no?
0: Di che anni parliamo? Eh, Stiamo
1: parlando 2003-2004. Ok, tu sei ingegnere edile. Edile, sì. sì, Ok. Quindi era andata così per... per fare quella funzione poi pian piano è rimasto online all'inizio stava, era, stava sul, su altervista
0: uh-huh.
1: poi dopo ho deciso di, di spostarlo su un dominio e di utilizzarlo come diciamo taccuino degli appunti quando trovavo un argomento interessante da approfondire pubblicavo online tutorial insomma quello che avevo, che avevo scoperto
0: e così via Era era visitato tanto dagli studenti, avevi dei buoni riscontri
1: No, 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 era solo relativo a quel corso ah, di Ah, ok, solo relativo
0: parla, sì. a quel corso lì, ok, ok.
1: Sì, 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 no, era solo una cosa temporanea per evitare il foglio appeso alla porta dove si scrivevano chi arrivava prima la mattina.
0: Ok. Quindi era proprio è nato come strumento di utilità e è, è andato avanti anche un po' come strumento di utilità, nel senso che parli di taccuino degli appunti, nel senso ti appunti una cosa in modo tale che è fissa lì e non devi poi scartabellare e ricordarti dove avevi messo le cose. Quindi è nato come strumento utile per te.
1: Sì, 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 come per mia mia utilità, poi nel corso degli anni quando avevo un po' di tempo da ritagliarmi ho approfondito vari argomenti, ho scritto degli ebook, come ho detto dei tutorial, dei fogli di calcolo e così via.
0: In questo momento gli argomenti principali che tratti il Lab Tech Design quali sono?
1: Allora, gli argomenti principali eh, sono tutti argomenti che non sto trattando più nella, nell'attività professionale. <ride> okay.
0: Beh, questo credo <ride> che sia positivo, perché comunque eh, metti una linea Quelli... tra quello che fai nella pratica eh. nell'attività professionale e quello che poi fai e che ti appassiona. No? Quindi
1: Credo sì, che sì, sia sì, positivo
0: sì. questo, però scusa, ti ho interrotto.
1: No, 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 ti dicevo, sono tutti argomenti che eh, ho trattato, che, eh, per farti un esempio, le, le linee vita. 5-6 anni fa che mi serviva per un calcolo in quel momento, pubblicato il tutorial, il foglio di calcolo, e attualmente è quello che va per la maggiore insieme ad altri, ad altri tutorial. Che, che effettivamente poi nella, nella libera professione li, non, li, non li prendi più in mano perché la mia vita mi cioè, capita, è capitata quella volta, poi ti dirò: nella, non mi è capitata più. Poi così via, ci sono altre cose che invece tratto tutti i giorni che non, non hanno così riscontro.
0: Se passiamo invece dalla parte di là della linea, la tua professione principale come professionista in questo momento qual è?
1: Allora, ti dico, attualmente eh, sono tornato a fare la libera professione oh. dopo che ho fatto il dipendente per, per diversi anni. Okay. E, Diciamo che nella libera professione mi occupo di edilizia ordinaria e tratto il miglioramento e l'adeguamento sismico degli edifici esistenti Poi come dipendente tecnico invece ho maturato diversi anni di esperienza nel mondo delle infrastrutture pur essendo ingegnere edile, vuoi non vuoi, mi sono ritrovato nei, nei cantieri stradali, <ride> aeroporti, e gallerie però eh, adesso ho deciso, eh, insomma, di, di sempre con la libera professione, di deviare l'attività verso più un'attività di consulenza, e eh, trattando quindi l'implementazione del BIM eh, andando a fare da supporto a tecnici progettisti e imprese per gestire le commesse sia pubbliche che private. Utilizzando il, questo pro, il processo standardizzato BIM,
0: oh, ecco, e qua c'è introdotto sì. l'argomento. Uno degli argomenti cuore di questa puntata del podcast di cui abbiamo parlato ieri, quando ci siamo sentiti per concordarla, il BIM. Uh, sì. Io sono. Uh, dico con molta trasparenza abbastanza ignorante sul BIM sono convinto che in questo momento sto utilizzando già in qualche modo strumenti che sono BIM e, e prodotti del BIM, anche se non faccio sì. progettazione perché io mi, mi limito a, a dare un dato che poi servirà a chi progetta e quindi io faccio la parte di rilievo vorrei esplorare un po' con te visto che mh, se, se, se uno va sull'ab tech design a, 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 oltre alle cose che, che hai citato comunque uh, una delle, delle voci del menu in alto a sinistra in, ah, scusa, in alto è consulenza formazione, e formazione sì. BIM e quindi vorrei approfondire un po' con te il mondo del BIM perché il mondo del BIM secondo me ha delle, delle cose che sono mh, in parte mh, dei miti che sono stati costruiti in parte spaventa un po' alcuni però in parte deve essere necessariamente affrontato perché ci sono delle leggi che, che poi dicono certe cose magari tu ce lo dici un po' meglio per cui proverai a fare una sorta di percorso con te nel mondo del BIM poi sentiamoci liberi di fare tutte le deviazioni che vogliamo in base a quello che ci diciamo. Che, partiamo da una sorta di definiz- definizione, se si può dare una definizione di BIM. Che cos'è il BIM?
1: Allora, guarda, io um, se sei d'accordo la, la salterei proprio la definizione, perché che ce, ne sono, ce ne sono così tante... Che tra le case software che, che spingono sul mercato con i loro prodotti eh, il mondo accademico che complica le cose perché è, secondo me è molto distante dal cantiere quindi in, in rete ci sono così tante definizioni che uno dice che cos'è il BIM? una confusione pazzesca allora per, per, dal mio punto di vista per renderla molto semplice eh, allora, iniziamo col dire che è un obbligo di legge perché in Italia a partire dal 2025 tutti gli appalti pubblici dovranno, dovranno utilizzare questo, questo processo standard del BIM questo processo informativo e, e oltre che un obbligo di legge è, eh, non deve essere limitato solo all'utilizzo di un software ma eh, raccoglie tutta la filiera del, del mondo delle costruzioni attorno a questo modello centrale sì, si viene fatto con un software perché oggi tu sai che noi lavoriamo essenzialmente solo con i software, eh sì. senza il software mm, non, si va, non si va avanti, quindi attorno a questo modello centrale della costruzione eh, deve essere, sono definite delle regole attraverso degli standard ISO che poi sono stati ripresi dalla normativa europea e poi da quella italiana che permettono di far interagire tutte le figure del, del cosiddetto diciamo, cantiere e eh, diciamo, con delle, delle, delle operazioni che poi per farla semplice riguardano lo scambio di, di file con una tipologia open beam quindi diciamo la, diciamo quello che comanda in, in questo processo è il formato IFC ISFI, ok che credo ne hai sentito parlare ne
0: ho sentito parlare sì, non l'ho approfondito sì. ma ne ho sentito parlare
1: diciamo che sta sullo stesso piano del DXF di che tuttora oggi si utilizza per il, con il CAD normale. Quindi è un formato di interscambio? È un formato di sc- interscambio aperto che viene attualmente implementato perché non è, non, è, non è finito il suo sviluppo. Man mano viene implementato per, le varie, per i vari settori, adesso lo stanno sviluppando per la parte strutturale perché quella più completa è l'architettonica dove è stato bas- abbastanza portato avanti però per tanti altri ambiti eh, viene sviluppato tuttora da un'associazione la, la Smart International eh, che porta avanti questo standard attraverso la sovvenzione di, sia di imprese private che poi accademiche o, o anche eh, enti, enti statali. Ok,
0: Quindi eh, comunque mm. nella, nella tua presentazione al BIM Uh, c'è un legame con la costruzione, tu hai fatto riferimento a normativa dal 2025, appalti pubblici, quindi appalti di lavori e uh, hai parlato anche di cantieri, comunque il BIM in questo momento si lega a progetto e costruzione, è corretto o ha uh, un'eccezione a, a più t- ampia anche?
1: Si, si lega a tutto il processo, dalla valutazione di fattibilità della, del progetto fino a poi alla... alla alla, diciamo all'esecuzione e alla manutenzione quindi da da quando nasce una struttura fino alla sua la sua messa in funzione e poi la, a tutto quello che ne consegue.
0: Quindi il, nel processo del BIM, al BIM, tra virgolette, probabilmente utilizzato dei, dei termini un po' brutali, eh, fai finta di niente, non ci lavora soltanto il progettista, ma ci accede anche il direttore lavori, ci accede il RUP, ci accede anche sì. il manutentore, ci accedono tante figure. Sì,
1: sì, tutto, tutto, okay. tutto le, 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 teoricamente... tutti tutti gli addetti ai lavori, poi chi farà la manutenzione futura e e andrà avanti negli anni a integrare sempre più più
0: settori. E e nella pratica della della creazione di un progetto BIM, di una creazione di un ambiente BIM, che cosa succede, quali sono i passi che si seguono, Se se tu dovessi sintetizzare per step, per mattoncini, un processo di un appalto pubblico di edilizia residenziale. Adesso faccio un caso, il primo caso che mi è venuto in mente, visto che ha parlato di edilizia, però potrebbe essere più complesso. Quindi c'è un'amministrazione che decide di di dare in appalto un lotto per la costruzione di edilizia residenziale, c'è un progettista, c'è un direttore lavori con l'impresa che realizza l'opera, il coordinatore per la sicurezza, collaudatore e... Manutentore, i vari tasselli che succedono durante tutta questa pratica, dall'inizio fino alla fine, nell'ambito BIM, si possono mettere in fila? Li puoi sintetizzare in qualche modo? Anche da un punto di vista proprio dei software, come si usano, chi accede, come si fa cloud, non cloud, quali sono le piattaforme?
1: Sì, sì, sì. Allora, guarda. Approfitto che ti segnalo già ne avevamo parlato la, della, della tabella che ho stilato. Ah sì, che fa- si, trova, fantastica, si trova online, sì. sì.
0: Allora, andata, no. se andate, aspetta, che lo dico per chi ascolta il podcast, allora poi la mettiamo comunque nelle note dell'episodio labtechdesign.com, um, nella home page uh, nella parte sinistra della home page ci sono una serie di uh, cioè la, cioè la, le, la la faccia, anche la foto di Diego, così lo vedete Diego Lallopizzi in, in primo piano e poi ci sono uh, adesso non so se si, ha, si aggiorna però lei ti sta
1: cercarla su, sul motore di ricerca, insomma tavola periodica del BIM Italia e
0: Ok, venite reindirizzati a un link sempre di Design dove c'è la tavola periodica del BIM, ci sono una serie di eh, opzioni per desktop version, ebook version, Android, è molto interessante, che che cos'è, come ti è venuta in mente questa cosa?
1: Questa è sempre nata da una mia necessità, perché (ride) come ti dicevo, tra tutta questa confusione fare un po' di ordine diventa difficile, anche se, se tu lo fai costantemente BIM perché eh, ci sono tantissimi acronimi eh, che si vanno a intrecciare con la normativa e con eh, le, i, i pacchetti software che ci sono in giro quindi ogni, ogni giorno esce un nuovo, una nuova definizione eh, nuovi riferimenti allora ho deciso di raccogliere in questa tabella le, Diciamo gli acronimi principali eh, i vari livelli e dimensioni del BIM le figure professionali le norme eh, i, i tipi di visualizzatori i tipi di formati standard del BIM e così via e, ovviamente non è che eh, l'idea è nata dal nulla è nata da uh, una, una tabella che aveva fatto qualche anno fa l'NBS americano che se non, se non sbaglio è l'ente che porta avanti il, lo standard BIM eh, negli Stati Uniti okay. E fatto, hanno fatto questa tabella molto carina che poi viene, c'è anche il link nella mia che rimanda ovviamente a tutte le fonti le fonti che ho preso come riferimento è molto bella graficamente con queste caselline sempre tipo eh, tavola periodica con il numeretto, la definizione che se uno ci clicca si apre il pop up e eh, si va a leggere dentro i, i riferimenti solo che quella della NBS è una tabella molto, uh, secondo me, astratta. Cioè ci sono molti concetti, tipo uh, inizia con la BIM strategy, strategia BIM e descrive che cos'è. Okay. E, prende tutti i concetti astratti che alla fine okay, eh, sono informativi, però lasciano eh, quello che penso del tempo che trovano per uno che, che sta in cantiere. Eh Sì, perché
0: poi alla fine si deve sì. parlare di
1: particità. Sì, sì, devi stare quando ti dicono che cos'è il capitolato informativo, eh, non è che ve- ve- ti vai a, f- a vedere la definizione astratta, devi sapere che cos'è e che cosa devi fare di riferimento. Allora ho detto, riprendiamo l'idea della MBS, faccio una tabella più semplice, sempre a colori, con la stessa, la stessa funzionalità, però dentro ci metto gli acronimi e le le cose di riferimento che attualmente secondo me sono le più importanti per inquadrare questo questo processo standardizzato del BIM e ho fatto questa tabella ovviamente aggiorno uh, man mano che trovo giorno dopo giorno i vari termini
0: io adesso ho aperto e, la versione desktop eh. in html quindi c'è proprio una tabella che sì. ne, non è un caso che tu l'abbia chiamata tabella periodica del BIM perché riprende proprio uh, la tabella periodica degli elementi che abbiamo fatto all'esame di chimica e sì, esatto. mh, cliccando ci sono una suddivisione di colori cliccando poi su ciascuno di, del, dei box con, che ha, porta dietro una sigla ti uh, si apre una sorta di pop up in basso dove ti viene spiegato uh, di che cosa si tratta il, la cosa che hai cliccato poi ci sono, c'è la possibilità di scaricare un certo. ebook uh, in pdf molto interessante sì, se qualcuno la vuole stampare poi man
1: mano nell'ebook sta inserendo le caselline con le definizioni che si trovano nella versione web
0: ok è un work in progress quindi
1: è un work in progress sì, dove in alto c'è la data dell'aggiornamento e man mano che l'aggiornano eh, compaiono altre caselle alcune vengono eliminate altre vengono accorpate tra
0: l'altro se fai credo se ho fatto click ad esempio in una casella blu dove c'è il riferimento ISO norme ISO ci sono dei link poi ti rimandano questi link, link alla norma ISO per cui c'è proprio la norma ISO si sì. esce volendo ci cioè sono anche riferimenti esterni che ti permettono di approfondire il, sì. il dettaglio
1: poi sempre con i colori ho cercato di mettere in evidenza nelle varie definizioni eh, le parole chiave colorate in modo che uno okay. subito rimanda con l'occhio all'altra, all'altra, all'altra casella. Ok,
0: la leggenda che vedi sulla sinistra. La
1: leggenda che vedi sulla sinistra che è pure quella interattiva perché se uno ci va sopra con il mouse evidenzia esatto. solo la categoria... C'è un filtro,
0: ok, esatto. Mm. Beh, direi che si potrebbe provare a farla diventare un obbligo di legge anche questa tabella periodica del BIM, visto che, che mi sembra che lo scopo, è alla fine, eh, parlando abbastanza in maniera molto pragmatica, perché poi è lì che si deve andare: lo scopo è quello di dare un, un qualcosa che sia utilizzabile, no? Sì, perché è la, uno, difficoltà, uno eh, esatto, la difficoltà di queste cose è poi eh, passare dalla eh, teoria o tutte le varie parole, le varie norme che si mettono una in fila all'altra a poi a, alla pratica e a comunicare, eh, le varie figure devono comunicare una con l'altra per arrivare al risultato finale che è quello di fare eh, l'opera fatta nel miglior modo possibile, dare tutte le informazioni per chi poi subentrerà di poter controllare, poter fare manutenzione, poter fare ris- ristrutturazione, insomma metterci in mano in maniera consapevole. Non è banale questa cosa qua, essere semplici.
1: Sì. E... Se, eh,
0: riprendiamo un attimo il, quello che ti ho chiesto poco fa. Um, un processo BIM, uh, se, se volessimo provare a, a metterlo in fila, uh, anche a livello di piattaforme di software, come, quali potrebbero essere gli step, se ci sono degli step?
1: Allora... Um... Degli step non è che ci sono proprio dei, dei veri e propri step, però immaginiamola così, mm. studio medio-piccolo, cioè parliamo di 5-6 liberi professionisti. Ok, che a, a tuttora ad oggi uno studio di quelle dimensioni già io ipotizzo che util, utilizzi un software di B-Motoring. Cioè, un software, ehm, adesso senza fare pubblicità, però un tipo un Archicad, un Revit, un Allplan okay. e, e così via. E, quindi, ehm, partiamo da, da questa base: cioè, già hanno abbandonato il CAD e quindi utilizzano uno strumento più potente, che gli permette eh, di tirare una linea e fare le sezioni, impaginare eh, automaticamente fa- avere una stima dei costi della costruzione di calcolare i tempi e tutti questi siamo man mano che parlo eh, faccio riferimento ai vari livelli del, del BIM okay. che sono ehm, se andate in tabella
0: <ride> okay. e
1: nella, nelle caselline, in verde trovi le, le BIM Dimension Okay. quindi siamo partiti da un 3D che è quello base, cioè utilizzi il, lo strumento di B-motoring, stai disegnando già in 3D, okay. poi farai una, un, un livello passi a un livello 4D quando stai facendo il cronoprogramma. Quindi aggiungi il della tempo costruzione, sì, il tempo. 5D calcoli i costi, okay. e così via vai avanti fino ad arrivare al 6D, che già parliamo di della, della manutenzione okay. poi ce ne sono altri di livello 7d 8d che sono, sono successivi e, ti dicevo quindi la base è partire da un bimotoring poi si, si, va, si va man mano avanti per, per quanto riguarda la progettazione ora la progettazione come tu sai partecipano tantissime figure esatto. se, se tu facevi prima riferimento a una piccola, a la, al progetto di, un, di una piccola palazzina residenziale sì. e quindi abbiamo i progettisti, abbiamo gli impiantisti eh, abbiamo la, la nostra impresa appaltatrice che andrà a fare i lavori il direttore dei lavori la, mettiamo in questo caso l'amministrazione pubblica che fa la committenza e così via Tutto eh, questo procedimento, una volta che eh, viene fatto attraverso lo standard BIM, prevede che attraverso una piattaforma di interscambio, che eh, è un ambiente di condivisione dati, eh, venga ospitata eh, in un database eh, tutto il progetto, però non solo gli gli elaborati grafici, ma tutti i documenti eh, di riferimento, quindi parliamo di cronoprogramma, computometrico eh, documenti della sicurezza eccetera 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 cioè dall'A A alla Z quello che riguarda il proce- il, tutto il procedimento questa piattaforma deve rispettare degli standard degli standard eh, normati ISO deve eh, contenere tutti i file in formato IFC okay. il, il formato che che ne parlavamo all'inizio e quindi operare attraverso un procedimento aperto di Open BIM perché non tutti utilizzano lo stesso software quindi una delle, delle grandi difficoltà che ci sono attualmente è proprio quella di far interagire le diverse figure che partecipano alla, al procedimento eh, tra di loro
0: mm-hmm. senza vincolarli a usare un software specifico
1: senza vincolarli a usare un software specifico e ad oggi quello che vedo io è una delle... oltre alla, all'amministrazione pubblica che non è pronta ad affrontare questo processo vedo proprio un'altra grande difficoltà è proprio l'interoperabilità okay. tra le varie figure anche se esiste lo standard IFC che non è completo che è ancora in fase di sviluppo c'è proprio questa difficoltà perché chi ha un software X deve riuscire a mandare un file in, nel formato IFC all'altro progettista che ha il software Y e mettere insieme questi pezzetti di modello fra di loro non è, non è, non è, non è banale la cosa
0: mm, ok con, 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 con le versioni CAD con, con, tornando un attimo un passo indietro al disegno 2D sì. eh, questa cosa si è superata nel tempo perché poi il formato DXF è un formato di interscambio più o meno veniva letto da sì. tutti i CAD in questo momento nel BIM
1: eh... per chi utilizza ancora il, il CAD eh, per fare un esempio proprio terra a terra e capirci al volo sono i famosi XREF del, dell'autocad ok, riferimenti Beh, esterni okay riferimenti esterni che tu montavi uno sull'altro e quindi magari pure se te lo mandava un altro progettista eh, il progettista del barriere ti mandava l'xref da montare sopra il progettista della, eh, della, della strada e il topografo ti mandava il rilievo tu montavi tutto nel, ne, con l'XRF nella stessa, nello stesso modello e avevi un quadro di unione completo nel BIM diciamo che la, la cosa è è analoga però viene fatta attraverso lo standard IFC. fc ti arriva il file fc e tu attraverso dei de, de BIM reviewing okay. eh, li riesci a montare in un unico modello e questo modello viene, viene, viene definito modello federato proprio perché ha più parti Al suo interno abbiamo la parte architettonica, la parte strutturale, la la parte impiantistica e così via, la parte eh, energetica. Quindi, parliamo di modello BEM
0: quindi ti, ti, ti interrompo un attimo Diego un, un'amministrazione che è il committente di un appalto pubblico eh, per accedere alle informazioni del, del progetto di questa area condivisa non ha necessità di avere un software che gli permetta di progettare in BIM come quelli che hai citato tu Archica Revit però potrebbe avere ad esempio un visualizzatore che gli permette di accedere a questi IFC e vedere e interrogarli?
1: Sì, un visualizzatore, un FC Viver, okay. che ce ne sono tantissimi, adesso stanno nascendo come in rete se ne trovano tanti sono, la maggior parte sono gratuiti perché sono affiancati dalle case software che producono poi il, diciamo, il bimotoring e così via okay. e attraverso un visualizzatore sì, la, la pubblica amministrazione riesce a visualizzare il progetto a interagirci cioè mh, puoi fare lo stesso, lo stesso tempo delle interrogazioni sul modello che è formato ovviamente da oggetti parametrici che al loro interno hanno una, vari livelli di, di informazioni okay. dove mh, il modello può essere interrogato sia misurato stimato e così via okay. Eh, si possono va. aggiungere
0: anche adesso vado un po' a braccio magari dirò delle cose sì. un, po', un, po', un po' stupide si possono aggiungere anche file multimediali mi viene in mente una direzione lavori che fa un avanzamento lavori e può mettere una serie di, uh, di documenti immagini a, seg- a seguito delle vari step sì, sì, fo-
1: foto del sopralluogo del giorno X il del, sì, viene integrato de- direttamente il diario di cantiere okay. il giornale dei lavori tutto, tutto su questo unica piattaforma che adesso attualmente non è è una una piattaforma eh, standardizzata ma ce ne sono diverse sul mercato ogni casa software sta creando la sua piattaforma la sta ottimizzando e implementando proprio in questi ultimi mesi e, però si prevede che l, non so c'è, c'è il, la comunità europea che sta, ha finanziato un progetto che ha come capofila all'università politecnica di Milano okay. e stanno sviluppando una piattaforma unica per, le, per il mondo delle costruzioni DigiPlace si chiama il il progetto Digi-place, okay. DigiPlace c'è anche il riferimento nella, nella tabella periodica del BIM e da quello che ho capito forse mi sbaglio dovrebbe essere una cosa che poi sarà data in dotazione alle varie amministrazioni per evitare proprio di avere questa frammentazione che ogni sua amministrazione si fa la sua, la, il suo ambiente di condivisione dati oppure si lega direttamente all'impresa appaltatrice che viene obbligata a fornire eh, per ogni opera pubblica poi la piattaforma alla pubblica amministrazione
0: quindi potremmo dire che alcune parole chiave due le, delle parole chiave che stanno dietro al BIM è ehm, interazione e condivisione perché poi alla fine eh, si tratta di in- integrare le attività di vari professionisti di vari soggetti e poi condividerle con tutti quelli che lavorano a quel progetto e tutti quelli che devono seguire e gestire anche per una parte di amministrazione economico finanziaria di, quello, di quell'opera.
1: Sì, 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 assolutamente sì, è un processo che ottimizza i tempi, riduce gli errori, eh, perché una volta che viene fatta la sovrapposizione delle, dei, dei vari pezzi nel modello federato, si riescono, ci sono i software che già fanno in automatico una clash detection, cioè trovano in automatico gli errori sia geometrici che poi errori che prendono riferimento a dei, de, delle regole che vengono inserite o dal progettista o dall'amministrazione appaltatrice e, e vanno a interrogare il modello È stato, sono state sviluppate sia dal punto, di, dal, dal punto di vista della normativa sia dal punto di vista del, diciamo, delle regole urbanistiche e così via, regolamenti comunali insomma si può implementare vari controlli.
0: Beh, mi, mi sembra che eh, fino a qua, fino a quello che ci hai detto è, è tutto molto bello, nel senso che è, è, molto, è molto utile, è molto efficiente, vengono migliorati i processi, vengono migliorati i controlli, e il fine sì. ultimo è quello poi di arrivare al miglior processo per la realizzazione di un'opera, evitando sprechi, migliorando la, il, il controllo e la gestione da della parte della, dell'amministrazione. Mi sembra veramente che il, il progetto, l'idea sia, sia vincente. Um, quali sono i problemi però effettivi cioè, praticamente adesso che cosa sta succedendo in Italia siamo già operativi, siamo già a regime siamo un po' indietro anche facendo un confronto con il resto d'Europa o del mondo visto che hai citato eh, riferimenti americani qual è la situazione che, che magari eh, hai, hai potuto constatare facendo consulenza
1: allora eh, dal mio punto di vista siamo, siamo indietro dalla, per quanto riguarda l'implementazione del processo, eh, piccoli studi, quasi nessuno ad oggi è operativo per partire con, con uh, un procedimento completo come ho descritto, ma si limitano alla, a utilizzare solo il BIM Motoring, il software uh, eh, che ti dicevo okay. prima. Okay. Per quanto riguarda eh, il problema fondamentale è che fino a quando eh, è vero che entrerà l'obbligo per tutte le opere pubbliche ma eh, si lascia scoperto tutta la parte privata okay. e quindi non, vi- non viene interessata da questa, da questa standardizzazione e-, e poi attualmente anche le opere che sono rientrate nell'obbligo dal 2019 sopra mi, mi sembra 100 milioni di euro Ce ne sono poche, ce ne sono poche, quindi sono opere eh, dove a fare la progettazione, a fare la, la realizzazione ci sono grandi imprese che già sono strutturate da anni e operano, magari operano anche all'estero, quindi già sono eh, più che pronte ad affrontare il, il processo. Okay. Ora la difficoltà è, è fare adeguare anche i piccoli, le piccole e medie imprese italiane.
0: Ok, quindi i, i, coloro che dovranno recepire questo modus operandi non sono soltanto i progettisti ma sono anche le imprese.
1: Sono anche le imprese, sì. Guarda, ti dico, un anno fa, proprio questo periodo, mi ricordo che ho partecipato a dei colloqui di, diciamo, informativi con le imprese qua de, della città di Pescara, dell'Interland, che, eh, si stavano stava iniziando a preoccupare a, per, eh, per portare all'interno della, della loro azienda queste persone che se, eh, portavano la, diciamo, l'implementazione della, del procedimento BIM e eh, dalle domande che mi venivano fatte da <ride> quello che ho sentito gli ho, visti, ho visto una grande eh, come posso dire Mm, non lo so
0: un po' di, un po di prateria deserta sì,
1: mm. sì, 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 sì.
0: ma c'è preoccupazione cioè, quantomeno c'è una, una voglia una volontà di eh, attivarsi oppure c'è eh, l'idea che ma sì tanto arriviamo fino allo scadere 2025 poi magari in Italia qual- i tempi si, si allungano un po' arriviamo al 2030 facciamocela andare sì. bene così
1: e l'impressione è quella okay. quando, quando arriva l'obbligo ci, ci attiviamo anche se abbiamo l'orecchio le orecchie aperte per dare sempre a vedere che succede
0: ma quindi teoricamente eh, adesso mi viene in mente guardando la tavola del periodica del BIM che ho qua davanti cioè, e tutto questo processo magari è, è sicuramente il, l'effetto Buono collaterale di, di minore impatto però con un BIM e con questa accessibilità di dati da parte dell'amministrazione di tutti questi enti che concorrono al progetto elimineremo tutti i vari elaborati grafici, quei, quei blocchi enormi di documenti che vengono portati nelle conferenze di servizi, piante, prospetti, sezioni e integrazioni. Cioè, c'è anche questo aspetto da, da, da tenere in conto cioè un sistema del genere permette di interrogare secondo le proprie esigenze del singolo che ha bisogno di sapere quell'informazione senza andarla a ricercare tra 2000 pagine
1: sì diciamo che la, la funzione è anche quella okay. ma uh, è una cosa che già oggi può essere fatta il problema è che eh, come ti dicevo ogni amministrazione si è dotata del proprio uh, sistema di ricevimento degli elaborati ci sta l'amministrazione che li accetta via PEC mm. oppure che si è fatta proprio la piattaforma per la spedizione online di, di tutti gli elaborati ma al tempo stesso ti chiedono poi la copia di cortesia cartacea quindi <ride> <ride> non è che, che il BIM è arrivato per risolvere tutti i problemi ci sono, c'erano e ci continueranno a essere secondo me perché è vero che si va già adesso col tablet in cantiere con la realtà aumentata riesci a fare tantissime cose e evitare di portarti dietro il cartaceo però eh, sono delle abitudini che secondo me rimarranno ancora molti, molti anni
0: eh dimmi un attimo, spiegami un attimo questa cosa del tablet in cantiere che mi interessa cosa co, co, si può fare adesso con, con queste tecnologie durante un cantiere o anche a opera finita ehm um... Per esempio, essenzialmente... se io ho un'edilizia residenziale e ho già dato l'intonaco. Posso, posso andare col tablet facendo tipo una ricerca delle, vedere dove sono gli impianti che passano di, nel, nelle murature sotto il pavimento? Sì, 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 come no,
1: e, diceva, attraverso dei, questi visualizzatori, una volta che uno ha fatto il modello della, dell'edificio nel formato IFC, che hai inserito dentro tutto tutte le informazioni necessarie eh, si, si può localizzare direttamente sul posto che cosa c'è dietro quell'intonaco che dicevi tu, dove passano le tubature per evitare magari di andare a forare gli impianti e così via, oppure di, di vedere il pezzo che, è, che, che guasto che cos'è e come, che codice ha e chi lo deve riordinare e così via attraverso questo, questa implementazione si riescono a fare tantissime cose che già oggi si, si, si fanno, mm-hmm. però il BIM la porterà a un livello
0: molto avanzato.
1: Tornando al fatto dell'intonaco, dicevo, oggi che si fa? Quando si fanno gli impianti nei cantieri, fai le foto. Dove passano le tubature esatto. e poi le, le, le consegni in, un, in questo pacchetto di foto, adesso vabbè, sul, sulla pennetta USB oppure via mail a chi acquista certo. <ride> all'amministrazione oppure chi va a acquistare le, le, l'unità immobiliare, in modo che un domani sa dove sono gli impianti. Tutto questo ovviamente con il BIM. Non sarà necessario perché al committente viene proprio consegnato il modello eh, virtuale dell'edificio. Ok, quindi c'è anche. Come as-built as digitale esatto. dove
0: saranno integrate tutte queste informazioni. Esatto. Um, eh, qualche, qualche minuto fa, nel senso, quando hai, poi parlavamo, parlavi di BIM hai parlato di 3D um, ora ti faccio una domanda che riporta un attimo uh, al, agli argomenti un po' del podcast di 3 che sai che trattano un po' principalmente la topografia la misura io lavoro molto con la fotogrammetria quindi produco un dato che è tridimensionale una nuvola di punti 3D così come una nuvola di punti laser scanner um, che interazione c'è tra questi prodotti nel senso che un prodotto della fotogrammetria un prodotto di laser scanner si integra all'interno del processo BIM si integra bene si integra male ci sono delle difficoltà eh, si parlano queste cose.
1: Allora, vediamo Mh, parlato di laser scanner, quindi nuvola di punti. Okay. Ti dico proprio un'esperienza che ho avuto qualche mese fa. Un rilievo fatto con il laser scanner, eh, mi consegnano questa nuvola di punti, un rilievo di un edificio storico edis- esistente, e su quello dovevo andare a ricalcare. Eh, a elaborare la mia struttura con eh, BIM. Eh, tu dici si integrano bene si si fa un'integrazione che è fatta ad hoc perché i software lo permettono il problema è che abbiamo bisogno di macchine molto molto performanti e e poi ci vuole ad oggi secondo me ci vuole molto tempo perché esistono davvero anche dei software automatici che ricalcano la nuvola e quindi ti, ti portano fuori un dato grezzo tridimensionale però eh, ovviamente poi ci vuole sempre la mano del, del progettista del disegnatore che va a ottimizzare il processo Certo. E... Sì, però eh... sono aspetti
0: che, che dia... cioè, sono, non sono estranei in qualche modo si, si, si possono uh, si, un, cioè un rilievo laser scanner si può inserire all'interno di un progetto BIM e poi si può. ma certo, okay.
1: no, no, no sì, sì, si deve inserire, okay. cioè, eh, fa parte del, del processo, non è una cosa a sé eh, che non riguarda il procedimento BIM, è un processo del mondo delle costruzioni e quindi viene integrato al, al suo interno. La difficoltà può stare proprio nel fatto dell'interoperabilità mm-hmm. della nuvola di punti con il software di BIM Autoring o quello che. È. Che stai utilizzando, la difficoltà proprio sta in quella di far collaborare il topografo con magari l'architetto o l'ingegnere allo stesso tempo. Poi ovviamente la la topografia è essenziale per per tutta la progettazione, chiaro, anche se sto vedendo che da poco nel mondo delle infrastrutture stanno stanno integrando anche in Italia i vari software il BIM però c'è una netta separazione tra il mondo topografico e poi quello che che viene dopo e anche per quanto riguarda il GIS e adesso ti parlo pure non non è che sono molto parlo anche da ignorante sulla materia però è interessante
0: anche avere un quadro sul GIS
1: stanno studiando un sistema proprio per fare interagire il modello GIS con mo- il modello BIM perché sono, parlano due linguaggi diversi quindi c- c'è proprio questa difficoltà a far interagire i dati tra-, tra di loro
0: che in effetti però è importante questa. Cioè... sì, sì,
1: deve essere un processo secondo me che integreranno sicuramente nel, pro- nel procedimento Open BIM. Open BIM e stanno lavorando per questo
0: mm. la mia sensazione è che mh... Allora le tecnologie incominciano a esserci sia dal punto di vista adesso parlando del rilievo ma anche per tutto quello che ci hai detto le tecnologie software, le tecnologie che permettono di eh, prendere un dato, portarlo dentro un processo, elaborarlo e stanno andando avanti anche molto molto velocemente, secondo me la tecnologia in questo momento storico è, è, estremamente, è estremamente veloce, sì. la, mia, la mia perplessità è ma, Coloro che lavorano in questo campo e non soltanto nel campo del BIM ma anche quello dei rilievi lo vedo proprio nello specifico sul rilievo dove le nuvole di punti sono prodotte da Fondamentalmente una nicchia abbastanza ristretta di tutti quelli che poi sono i topografi tutte le persone che lavorano in questo campo riescono a stare al passo della tecnologia oppure quando accedono a una, a una pratica, quando decidono di abbracciare una tecnologia, ce ne sono già due che sono superiori e quindi devono far sempre una rincorsa. questa è un po' la mia riflessione che, che mi viene, nel senso siamo pronti eh, o meglio l'Italia magari anche non solo l'Italia, anche il resto d'Europa il mondo, eh, riesce a stare dietro a tutto quello che succede da un punto di vista tecnologico e qua e ti faccio ancora un'altra domanda per, per, cioè, per darti poi la, la possibilità di estenderla, visto che tu sei un consulente e hai parlato poi degli studi e delle imprese quali sono i tuoi clienti principali cioè se, ries- se dovessi fare un identificativo del cliente a cui fai una consulenza BIM eh, qual è?
1: allora il cliente principale è quello che attualmente sta utilizzando ancora il CAD okay. perché per, pensa che sta lavorando in modo più, più veloce
0: okay, vedi qua che, che, fatto... che riprendi poi alla fine quello che ho detto è una tecnologia di sì. un po' di anni fa quando ce ne sono altri sì <ride> vai, vai, E vai.
1: quindi diciamo questo è il, cl- il cliente principale che, che però inizia a sentir parlare di altri software più performanti quindi si interroga che cosa, quanto tempo ci vuole per fare il passaggio da, dal CAD al BIM e come fare la formazione al proprio personale perché poi quella è anche una, una spesa importante eh certo. è vero che uno per utilizzare un software se ci si mette una settimana o due va anche da autodidatta insomma, con tutto quello che si trova su internet YouTube e così via uh-huh. si impara subito il problema viene dopo che poi c'hai difficoltà a fare, inter- a fare l'interoperabilità tra le varie figure che hai in ufficio tra l'architetto, l'ingegnere l'impiantista e così via perché i software è vero che si parlano però non sempre portano tutti i dati che tu hai da un software all'altro perché il formato IFC qualcosa lo perde e qualcosa non viene viene riportato questa è la tipologia principale di
0: cliente ok e riusciamo a stare a passo con le tecnologie?
1: riusciamo a stare al passo con la tecnologia? questa è una bella domanda perché la formazione come ben sai deve essere continua ah, però bravo, ci vuole ci, ci vuole tempo e, e anche devi investire è un investimento economico che però poi ha i suoi ritorni perché una volta che tu hai il, la tua impresa o la tua, lo stu, il tuo studio di progettazione pronto ad affrontare delle commesse eh, che richiedono lo standard eh, eh, normativo sicuramente più opportunità di portarti a casa il lavoro infatti spesso eh, tornando al fatto della, della clientela sono persone che si trovano ad affrontare i primi bandi pubblici che richiedono quello standard BIM e quindi ti chiamano per sapere se sei disponibile a, a quantomeno a, ad essere eh, richiamato sulla carta di, a dire all'amministrazione guardate c'è questo progettista X che ha lavorato eh, hai esperienza col BIM e quindi se mi viene affidato l'appalto lo porto dentro per eh,
0: questo è un argomento molto interessante perché parlando di normativa appalti pubblici poi alla fine quando si fa un appalto pubblico eh, ci sono dei requisiti di partecipazione requisiti tecnici e e quindi poi questo sarà inevitabile che siano dentro i vari appalti e e non mi stupirei se poi questi requisiti possano essere dentro anche a prestazioni di servizi quindi eh, quando un'amministrazione deve affidare una progettazione uno dei requisiti potrebbe essere una una, una produzione di di documenti o, o di un progetto BIM che sia già pronto per la successiva appalto non è banale questa cosa da un punto di vista ma infatti mi mi piace molto
1: il discorso che sta portando avanti il demanio che sta portando avanti una ristrutturazione completa delle opere che ha sul territorio italiano eh, specificando che per partecipare alle gare devi eh, andare avanti con la, la standardizzazione BIM e per facilitare le cose ovviamente a chi partecipa alla messa in sicurezza sismica di, questi, di queste caserme, edifici e così via hanno dato loro direttamente già un formato di file standardizzato per, uh, come esempio dice: parti da questo, da questo modello e rifammelo per, perché voglio la sbuild delle mie proprietà fatte così, secondo questo standard ok Ovviamente non è che siamo proprio nel, nel BIM puro, però è, è qualcosa che già l'amministrazione dice guarda opera così perché io attraverso questo formato riesco in un futuro a fare la manutenzione ai miei immobili e quindi sto più tranquillo, diciamo. Quindi okay. mi piace, mi piace ah, come stanno, ovviamente a partire fra qualche anno saranno le opere integrate in questo, in questo processo.
0: Tu ti occupi anche di formazione, oltre che di consulenza, Diego?
1: Ma eh, diciamo che la, la consulenza alla fine è formazione, perché...
0: Eh,
1: quando una volta che vai nel, nell'ufficio e affianchi gli altri progettisti, i colleghi, per portare avanti una commessa, stai facendo non solo la consulenza, ma anche la formazione. Allo stesso tempo la, la fai tu la formazione, perché poi... Come ben sai, ogni ogni progetto è un prototipo a a sé stante, quindi si riparte da zero, non è che fai tutti i giorni la stessa cosa. Quindi sì, faccio anche, anche formazione, poi ovviamente eh, qualche volta capita pure di tenere qualche corso
0: esatto poi te te l'ho chiesto anche perché nell'ambito della formazione continua tu sai come ingegnere libero professionista vale anche per me come altre professioni abbiamo l'obbligo della formazione continua per cui comunque l'occhio e l'orecchio teso per i vari corsi formativi che abbiano un senso che abbiano un un, un valore c'è sempre anche perché poi è un obbligo di legge e mi capita poi di, di, di vederne sempre di più di corsi che hanno quanto meno nel titolo la parola BIM e te l'ho chiesto anche per questo perché comunque mi sembra che l'offerta formativa in questo momento da un punto di vista professionale stia recependo quantomeno quella che è questa tendenza e questa necessità e questo obbligo di legge. Quindi questa è una eh, la domanda che ti ho fatto riguarda proprio questa, questa parte che nella, nell'ambito formativo è, sta venendo fuori comunque è presente. Uh, io direi che insomma, le cose di cose ne abbiamo dette. È chiaro che dentro un podcast uh, non si può entrare troppo nel dettaglio del BIM, dei processi, dei software, perché alla fine stiamo utilizzando soltanto lo strumento voce e siamo un po' limitati in questo. però uh-huh. spero che, credo che insomma, un po' di spunti ne siano nei dati, nei dati parecchi. Le varie, le varie note, i vari link che hai citato, li riporto tutte Dara. nelle note dell'episodio. Ehm. Um, ti chiederei eh. soltanto di, di, di chiudere con due cose uno eh, i tuoi contatti il tuo riferimento e, e l'altra mh, un, un, un tuo pensiero una tua riflessione un tuo auspicio per quello che riguarda il BIM nel prossimo futuro allora eh, puoi anche invertire le domande fai quello che vuoi
1: sì no beh l'auspicio inverto la domanda okay. la risposta l'auspicio è quello di, di vedere sul panorama italiano sempre più imprese e e progettisti pronti a questa questa sfida, chiamiamola così quindi di fare formazione di di portare all'interno del proprio del proprio organico, persone eh, che si formano per, per fare una progettazione più consapevole, eh, evitare gli errori, non dare la possibilità eh, negli appalti di far fare continue varianti alle imprese, mm, perché poi è un tema le, le varianti delle imprese sono fatte tutte sugli errori di noi progettisti. È vero. Eh, eh, aumentano i costi si prolungano i tempi dell'opera qualche opera non viene mai consegnata e così via quindi il mio auspicio è di portare al più presto eh, sempre più persone eh, verso questo questo processo standardizzato anche perché in Italia abbiamo tantissimi progettisti capaci in gamba quindi la difficoltà sta solo nell'applicarsi quel minimo che che richiede l'obbligo
0: normativo ok quindi uno sforzo minimo Così. dai facciamo uno, uno sforzo, sforzo minimo
1: uno sforzo minimo sì. ok,
0: okay dai speriamo che questo la, l'auspicio di fare tutti quanti uno sforzo minimo perché in effetti se tutti quanti facessimo uno sforzo minimo il risultato sarebbe gigante perché se, se tutti quanti veramente facessimo un passo verso una direzione eh, il risultato è è significativo, no? come quando vuoi raggiungere un obiettivo metti un passo dietro l'altro un passo di per sé non, vuole, non vuol dire niente ma tanti passi uno in fila all'altro ti portano davvero lontano quindi sì, lo sì, sforzo sì. minimo fatto da tanti può dare un contributo molto 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 ovviamente grande ovviamente
1: uno sforzo grandissimo lo deve fare pure il personale della pubblica amministrazione che sta all'interno degli uffici tecnici Assolutamente. perché anche loro allo stesso tempo devono devono prepararsi a questo
0: salto assolutamente, questo è un argomento che abbiamo già affrontato in altre puntate di questo podcast che riguarda ad esempio il, il, il tipo di, di dato la gestione del dato territoriale i dati appunto integrati nel GIS come dicevi tu prima, la, sì. il, le richieste di rilievi effettuate in un certo modo, l'amministrazione che è il committente forse numero, numero uno no però è sicuramente un committente con un peso enorme deve recepire da, da parte sua questi cambiamenti perché altrimenti sì, eh, sì. lo sforzo viene fatto a metà dove ti troviamo Diego online? l'ho già detto all'inizio ma dillo allora, tu ancora eh, online
1: eh, il riferimento unico è il sito, il blog labtechdesign.com là trovate tutto, tutti i riferimenti email, telefono eccetera eccetera le varie risorse, tutorial e tutto quello che che Ho appuntato nel, nel mio taccuino digitale nel corso degli anni,
0: <ride> allora Diego Lallopizzi, il tuo profilo LinkedIn? C'è anche il riferimento al profilo LinkedIn? Sì, uh, eh, E poi da qualche settimana il canale Telegram. Ah, bravo, che l'hai detto, giusto? Okay. Me l'hai segnato. Canale Telegram, quindi anche tu hai un canale sì. Telegram, che si chiama? Si chiama sempre la, uh, Lab Tech Design. Ok, mettiamo nelle note dell'episodio. Iscrivetevi al canale Telegram Lab Tech Design, dove mh, che cosa condividi qui?
1: Diciamo che vengono riportati tutti gli aggiornamenti del blog e poi siccome gli articoli vengono continuamente aggiornati anche se sono stati pubblicati anni o mesi fa ogni volta che viene aggiornato l'articolo viene riportato che cosa è stato aggiornato all'interno del tutorial e con tutti tutti i riferimenti Ok Poi un'ultima cosa, scusa, dicevo, per quanto riguarda la la tavola periodica del BIM, se qualcuno degli ascoltatori vuole mandare consigli, critiche, eh, o vuole vuole collaborare, eh, le porte sono aperte, ok
0: hai fatto bene a dirlo quindi è un work in oh. progress però uh, che in questo momento oh. stai portando avanti tu però sei aperto a qualunque tipo di, di sì, aiuto sì, supporto Benvengano. Sì, sì, sì. ok Diego io ti ringrazio del tuo tempo della tua disponibilità del tuo, della tua condivisione e Spero di risentirti presto, di di avere un altro tuo contributo magari tra un pochino in cui ci racconterai che le cose sul BIM sono cambiate, stiamo andando tutti come dei treni verso un futuro di condivisione e quindi spero che il tuo auspicio sia sia realizzato. Nel frattempo ti ringrazio tantissimo.
1: Ringrazio a te per per l'invito, alla prossima.
0: Al termine della nostra chiacchierata, quando la chiamata Skype era ancora attiva, dopo i saluti che hai sentito pochi secondi fa, eh, ci siamo confrontati ancora un po' con Diego e mi ha detto non sono entrato nello specifico di questo argomento, forse avrei dovuto trattare queste sigle particolari, questo processo nel dettaglio. La mia percezione è quella che eh, nel BIM ci sia davvero tanto e sia proprio un mondo, quindi il Building Information Modeling sia un mondo e anche un modo eh, di pensare che deve essere esplorato ed abbracciato E quindi mi unisco un po' all'auspicio di Diego eh, che è quello di abbracciare le tecnologie e abbracciare le strade che ci portano a sperimentare nuove tecnologie e produrre dei risultati che sono diversi da quelli che si producevano fino a pochi anni fa ma che in realtà danno un sacco di informazioni in più e permettono a tante persone, a tanti professionisti, a tante figure che ruotano attorno a un progetto, a un'idea, a a un'opera finita di avere informazioni e di reperire le informazioni secondo le proprie necessità. La propria sensibilità e in maniera efficace, in maniera immediata in maniera semplice. Quindi io spero che questa chiacchierata ti possa aver dato delle informazioni utili, ti possa aver fatto scattare un po' la voglia di approfondire l'argomento BIM se sei un progettista che lavora in questi ambiti di cui abbiamo parlato forse sono ambiti che sono un po' diversi dai soliti temi che trattiamo qua nel podcast di 3 d Metrica, ma che comunque si integrano e ne fanno parte di un processo che va guardato su una scala globale per cui il riferimento online di Diego è labtechdesign.com per qualsiasi informazione o dubbio puoi riferirti a lui per quello che riguarda i BIM, ti direi di, 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 di farmi sapere qualcosa eh, in merito alla puntata, non ti dico di, darmi i tuoi, di farmi le tue domande sul BIM direttamente a me perché io non saprei risponderti un granché, e quindi io ti dico soltanto che se vuoi metterti in comunicazione con me per qualsiasi critica, qualsiasi suggerimento, qualsiasi osservazione che riguarda 3D Metrica, il mio progetto, il podcast, il blog, i video, il canale Telegram, insomma l'attività che porta avanti di condivisione di contenuti lo puoi fare mandandomi un messaggio, una nota audio su Telegram. Mi trovi a telegram.me slash se utilizzi Telegram, ti puoi iscrivere al canale Telegram di 3D Metrica, slash 3D oppure al riferimento web, al mio quartiere generale online, www.3dmetrica.it, trovi tutte le informazioni che uh, riguardano me, riguardano 3D Metrica, i miei profili, profili social network, quelli di 3D Metrica, articoli del blog, link ai video su YouTube. E puoi diventare un finanziatore di 3D Metrica, puoi essere un produttore di questo progetto, puoi essere parte di questo progetto. Viaggio, puoi darmi il tuo contributo, il tuo supporto, il tuo sostegno effettivo e contribuire quindi a a portare avanti insieme a me questo progetto di Tradimetrica che riguarda la eh, condivisione di contenuti e la condivisione di informazioni che riguardano il mondo della misura dei software, dell'ingegneria, della topografia, insomma di quello che ci viene in mente. È un progetto libero abbastanza focalizzato sul rilievo, però ogni tanto vedi che facciamo delle deviazioni, ma credo che siano interessanti e possano aggiungere valore e possano essere trasversali per aiutarci a capire e approcciare le cose anche con un punto di vista un po' più aperto e non solo guardando il nostro lavoro e soltanto quello. E io come ogni puntata voglio ringraziare i produttori, i finanziatori di 3D Metrica che sono Domenico Argese, Marco Rizzetto, Luca Lucchetta, Fabrizio Comiotto, Luigi Giovanni Gennari, Stefano Chiappini, Alessandro Paganelli, Gianpaolo Beretta, Gianluca Palmieri, Massimo Ratto Cavagnaro, Martina Parini, Alessandro Bruscagini, Loris Bergamin, Marzio Marinelli, Daniele Pesci, Mario Puppo, Gianluca Pavone, Cristian Giardelli, Tiziano Cosso, Massimiliano Piras, Walter Nencioni, Gianpaolo Grosso, Edoardo Filippini, Matteo Marzari, Luca Da Canal, Federico Debetto, Mauro Perega, Salvatore Onorato, Luca Cavagniero, Andrea Moscatelli, Michele Giratti, Alessandro Vernassa, Giampaolo Buonini, Martina Francescangeli, Mario Munda, Marco Massignan, Antonio De Angelis, Daniele Madella, Roberto Innocenti e Ottavio Gioglio. Grazie ragazzi, con il vostro supporto e il vostro finanziamento mi date una grande energia e un forte contributo a portare avanti questo progetto. Se vuoi anche tu aderire al finanziamento di 3Dmetrica anche soltanto con un caffè al mese puoi andare su 3Dmetrica.it nella voce finanziami oppure patreon.com slash 3Dmetrica Io ti ringrazio per essere arrivato fin qui per as- ad ascoltare questa puntata ti do l'appuntamento al prossimo episodio del podcast di 3 d metrica e ti saluto fortissimo Ciao da Paolo Correghini.